Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. El tema de hoy, esta palabra tiene como objetivo, y escúchelo bien, lograr descubrir los estados emocionales dañinos o aún los comportamientos nocivos en los que nos pudiésemos encontrar en este mismo instante o en los que nos pudiésemos encontrar en un tiempo determinado en el futuro, quizá mañana, quizá hoy te sientes de una manera bien y mañana puede pasar algo a tu vida que cambiará todo y que te vas a sentir en depresión, te vas a sentir en ruina, te puedes sentir cabizbajo, te puedes sentir como que la vida se acabó y creo que en medio de nosotros esos síntomas se han manifestado continuamente, la iglesia del Señor es eso, la iglesia del Señor es una iglesia de personas que venimos de un daño emocional, de un daño espiritual, venimos con falencias, venimos con grandísimos errores y grandes condiciones pecaminosas, pero cuando venimos delante del Señor, lo que Dios quiere hacer es una transformación y darnos un cambio grandísimo. Este tema es de parte de Dios y yo como expositor le pido al Señor, le he pedido para que llegue como conviene a sus corazones y que me dé la gracia para explicarlo de una manera sencilla y práctica, pero usted se lleve la palabra de vida. El tema de hoy tiene que ver con un profeta, el famoso profeta Elías, un hombre de Dios, un gran profeta de grandes conquistas, de grandes responsabilidades. Y yo espero que este Elías, y con el tema de hoy usted se puede identificar, porque se trata de que miremos la vida de Elías, que es como un espejo o puede ser un espejo a nuestra propia vida y a nuestras propias emociones y a nuestras propias experiencias con Dios, a nuestras propias falencias, a nuestros propios dolores y temores. Y yo quiero hacer uso de un texto bíblico que es largo, pero muy bueno, y remecido en información y aplicación bíblica, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, y los versículos 1 al 15, dice la Escritura lo siguiente, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a esta hora yo he puesto tu cabeza Yo no he puesto tu, tu persona como la de uno de ellos Versículo 3 Viendo pues el peligro Elías se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto ¿Cuánto tiempo? Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse Dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo ¿Qué le dijo? levántate come Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse 
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Le tocó diciendo Levántate y come Porque largo camino te resta Se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta Oreb el monte de Dios Lea conmigo el versículo 9 por favor si es tan amable Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Versículo 10 Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado su pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas y solo he quedado Y yo Y me buscan Para quitarme la vida Él le dijo ¿Qué le dijo él? Sal fuera Dígalo duro Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y aquí Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas Delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un qué, terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Diga silbo apacible y delicado, ¿lo puedes decir? Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Hazael Por rey de Siria A Jehú, hijo de Imlinsi Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Safat De Abel Mejola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Elías era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento Elías tenía un cargo tan grande Un rango tan alto Que fue el mismo Elías Que se apareció en el monte de la transfiguración Para que más o menos Tome nota de esto y calcule La grandeza del profeta Elías Un hombre experimentado de Dios Un hombre metido con Dios Un profeta de Dios un hombre escogido en gracia para que Dios se le revelara, para que Dios le hablara, para que Dios lo usara como instrumento. Un hombre por el cual en la tierra dejó de caer agua. A su oración dejó de llover y hubo sequía. Gran sequedad y en la hambruna que llegó, Dios en su bondad a este hombre le permitió que fuese alimentado. Escúchelo bien, en el desierto por los cuervos que venían todos los días y le traían a él. A la casa de él, a la, a la, al lugar donde estaba junto al arroyo de Querib Le traían, escuche bien, pan todos los días Esos cuervos le traían y le traían también carne Como diría mi pastor Nicanor en una de sus predicaciones Hace muchos años, hamburguesas en el desierto 
Ese es el tipo de profeta del que estamos hablando Un profeta ministrado por Dios, usado por Dios, empoderado por Dios Con una experiencia personal y grande con Dios Un hombre de grandes proezas y milagros Elías fue aquel que hizo caer fuego sobre el monte Carmelo En el altar que se había preparado cuando él reta a los profetas falsos de Baal Para que ellos hagan a ver si, si su Baal es verdadero Que consuma este, este, este holocausto que hay aquí Y él fue el que hizo llover fuego del cielo Por la palabra de Elías volvió a llover sobre la tierra Pero este escenario de todos estos logros De todas estas conquistas Allí en su parte final tiene algo muy especial muy especial porque no solamente hace caer fuego Sobre el monte y en el holocausto Sino que ante eso le toca degollar A todos los profetas falsos de Baal Allí hubo una gran pelea Allí hubo algo grande, muy fuerte Una gran conquista espiritual hubo Mucha sangre derramada Y ante todas esas conquistas El tema que hemos leído Habla de un profeta Temeroso, analícenlo, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la esperanza de Dios, lleno de milagros, señales y prodigios Un hombre que hablaba con Dios, que Dios le hablaba a él, un hombre de poder y de unción, pero ante un momento de una amenaza de una mujer Que le dijo mañana voy a hacer lo mismo contigo como tú hiciste con mis profetas te voy a botar la cabeza Ante esa amenaza Este hombre se llena de pánico Se llena de temor Se asusta su corazón Y quiere morirse Y huye Este hombre habla de todos nosotros también Habla de usted y de mí Habla de usted Y de nosotros aquí Los hombres y mujeres que hemos tenido Experiencias maravillosas De vida con Dios desde niños porque si hacemos un trato y si hacemos una, una, un, una evaluación Podemos darnos cuenta que aquí estamos Porque hasta aquí Dios nos ha traído Y mucho más siendo usted una persona Que le entregó su corazón un día al Señor Le abrió su corazón y desde que usted le abrió su corazón Si algo yo puedo decir sin conocer todos los detalles Es que Dios se ha manifestado a su vida Con poder y gracia y que Dios ha hecho cosas maravillosas Donde usted ha podido decir Dios hizo esto por mí Tengo este testimonio Esto me aconteció De la nada me resultó Oh alguien me bendijo Tenía escasez Pero un cuervo me trajo dinero Y me lo puso en la mano ¿Alguno de ustedes ha tenido Todo ese tipo de experiencia? Levante la mano Si lo ha tenido Dele gloria a Dios Porque es el Dios Que a usted le ha cuidado que a usted lo bendice y que lo ha respaldado Es imposible que una persona que acepte a Cristo Jesús Como Señor y Salvador de su vida En un lapso, en un tiempo de su vida No pueda decir que Dios no ha hecho nada a favor Lo primero que hizo es que ya le dio vida Lo pasó de muerte a vida espiritual Ya ese es el milagro de vida Ya ahí resucitó usted de entre los muertos Una sociedad que se muere una sociedad que está enferma, una sociedad muerta espiritualmente, pero usted está aquí vivo, yo por eso le haría gloria a Dios otra vez, usted está aquí vivo por la misericordia del Señor. Este profeta es un espejo de nuestra vida, 
Y yo espero que usted se pueda identificar Y quizá para alguno, no sé para cuánto Le pedí al Señor, Señor Tiene que ser para alguno allí Señor Y si es por uno valió la pena predicar este tema Porque nosotros pudiésemos estar en este momento En una situación similar a la del profeta Después de tantas conquistas Después de tanta experiencia Después de tantos momentos de vida de triunfo Después de usted haber comprado Adquirido, llegar a este país Y fue de los que sufrió pasando O fue de los que le tocó, le costó Venir hasta aquí y usted ha venido Y hoy quizá usted está como decimos por ahí En las malas Quizá usted se siente como Muchas veces nos pasa Que pensamos que se acabó Y que estamos asustados y temerosos Porque algo que teníamos ya no es Yo quiero hablar de tres cosas aquí porque para hablar del profeta Elías Tengo que hablar de su Dios el, nuestro, el mismo Dios nuestro Y son tres cosas El cuidado de Elías Perdón, el cuidado de Dios La pregunta de Dios Y la comisión de Dios Tres tópicos sencillos Pero a la vez muy efectivos El tema de hoy tiene como título ¿Qué haces aquí Elías? Es una pregunta para ti es una pregunta para ti ¿Qué haces aquí Elías? Y vamos a permitirnos En este bosquejo En esta predicación Poder identificar áreas en nosotros Y lo que Dios quiere hacer En y a través de nosotros Y lo primero que queremos ver Es el subtópico De el cuidado de Dios ¿Pudiese usted repetir conmigo El cuidado de Dios? Y cuando digo el cuidado de Dios Me estoy refiriendo a que Dios Te cuida como Dios cuidó al profeta Elías Le recuerdo que la historia dice que cuando él oró Para que no lloviese más sobre la tierra Pues con eso vinieron hambrunas en la tierra Pero Dios cuidó al profeta Y lo cuidó cuando mandó cuervos Y le trajeran carne y pan al lugar donde él estaba Ese Dios que cuidó al profeta el Dios que respaldó al profeta es el mismo Dios que le cuida a usted hoy día. Es el mismo Dios que viene haciendo una y otra por ustedes. ¿O no es así mi hijo Guillermo? Y puedo señalar, a, creo que a todos aquí, como por llamar su atención a ver si Dios no ha hecho algo, el Dios que lo cuida. Pero yo quiero que retomemos en el capítulo 19, versículos 5 y 7, la historia. Dice que y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó Y le dijo levántate come Entonces él le miró de aquí a su cabecera Una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a dormirse Y volviendo el ángel de Jehová La segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come Porque largo camino te resta ¿Cuántas veces Dios Proveyó para el profeta Elías Lo hizo en los momentos más gloriosos También como lo hizo En el momento de mayor opresión A su corazón En el momento donde su fe No parecía tanta En el momento donde lo que tenía Era un corazón Y perdón lo que voy a decir Agallinado Un corazón temeroso Ante una amenaza De que le querían botar la cabeza a él también Una sentencia de muerte sobre él Dios le había alimentado en el pasado Pero en su momento crítico Y por favor présteme atención En su momento de crisis emocional Recuerden que este hombre No solamente viene de grandes conquistas En todo lo anterior que mencionamos Pero al final 
de esa historia allí A él le toca botarle la cabeza a un montón de personas Y yo no creo que las personas le dijeron Ok profeta Elías, el Dios tuyo es el verdadero Bótame la cabeza a mí No, yo creo que esos hombres se defendieron con todo lo que tenían y que hay una de golpes y de patadas voladoras y de todo y agarres y mi hermano Si tener una discusión con una persona desgasta Si cuando uno tiene un conflicto con un hermano, con la esposa, con un hijo y uno Usted me queda cansado, eso desgasta Ahora váyase a golpes con una persona y verá cómo desgasta Ahora métase con 350, 400 o sea, ahí la, la, la pelea fue muy fuerte El desgaste Es que los hombres de Dios Y a las mujeres de Dios como usted y como yo También nos viene el desgaste Tenemos grandes conquistas Pero tenemos grandes responsabilidades Y con las grandes responsabilidades ¿Qué viene? Un desgaste No todas las veces Aunque tengamos la fe No todas las veces vamos a estar diciendo Estoy bien victoria, bendecido Prosperado en victoria, con mucho amor Y como un olivo en la casa de Dios Amén, no todas las veces Decimos eso, a veces le preguntan a uno, ¿y ¿Cómo está usted hoy? Y dice con un dolor aquí Con un dolor aquí No, y esto ya, No les pasa No le pasa a usted Elías Usted es Elías Pero mire que es la misma persona Que Dios ha cuidado en el pasado y Dios en su crisis le cuidó. Yo no sé para quién es esta palabra. Pero tú en tu crisis, si hay crisis hoy, déjame decirte que quiero que mires bien que Dios ha puesto de una u otra manera ascuas para que se cocine un pan, para que te levantes y comas y bebas y recobres fuerza. Y te ha dotado Dios de un descanso de una manera te da un descanso, un colchoncito, unas vacacioncitas pequeñas, algo donde Dios te ha dado la oportunidad de descansar, dele la gloria bien al Señor. Es una verdad que Dios te bendice. Quizá usted está aún en una crisis, es que las crisis a nosotros no nos permiten ver las cosas correctamente. Entonces, un día fue victorioso, pero ahora, ahora caminaba un día por el desierto. Escuche bien esto que es interesante. Un día victorioso, un día poderoso, todo lo anterior de las glorias. Y ese mismo hombre de Dios un día decidió caminar un día por el desierto. Es más, a su criado le dijo, quédate aquí. A su criado le dice, quédate. Y él se va por el camino en el desierto solo. Un día no quería ver a nadie. Pregunta. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que un día usted no quiere ver a nadie? Levanten la mano. Hay muchos Elías, todos. No quería que nadie le hablara. Se fue por el desierto. ¿Alguna vez usted ha sentido como que no quiero que nadie me llame? Levanten la mano. Pero usted es el mismo hombre y mujer de Dios, que Dios te ama. Que Dios te ha tenido y extendido misericordia. Pero usted dice un día, ¿alguno de ustedes un día ha querido acabar con todo? Levanta la mano Y los pies Si quiere levantar los pies No quieres hablar No quieres saludar ¿Alguno de ustedes Ha querido un día No tener ninguna responsabilidad? Levanta la mano Ay, cierto Ay, sí señor Y cuando nos hemos metido En tanta cosa Y viviendo, viviendo en un mundo Con tantas cosas Que aquí hermano El que aquí lo empujan a uno A comprar celular nuevo Cada rato 
Usted tiene que estar en esa onda de comprarse un celular nuevo porque si no le están mirando, le están diciendo, pastor, qué celular tan viejo y tan feo. Mire, tanta responsabilidad de compra, tanta responsabilidad de adquisición, tanta responsabilidad de pagar por lo que compré y lo que compré a crédito por el hogar que decidí, como los que se quieren casar, es una gran responsabilidad. ¿Cierto? El amor, qué lindo, mamacita y el papacito. Cuando hay que pagar ese mortgage, hermano. Usted paga el primero y el segundo con un gozo y para ir para el tercero puede estar haciendo una fuerza impresionante. Entonces a veces no queremos la responsabilidad, todos nos hemos sentido así, así estaba el profeta Y algo más, ya no quería vivir más Y le va a tirar la palabra, pregunta al corazón ¿Alguna vez usted le ha venido el pensamiento de yo no quiero vivir más? En una situación difícil, no le dé pena, levante su mano A ti también allá en casa Hey, nos puede pasar a todos Y quizás los que no levantaron la mano Dicen, uy yo no estoy tan enfermo Pues yo no quiero ser un mal profeta Sino que quizá en el futuro le pase algo Que usted diga Pastor, ahora ya yo también Ya no quiero vivir más Quítame la vida Dios Mire cómo está la mente de este hombre Dice que estaba metido debajo de un enebro Para que tomen nota un enebro Es una enredadera Y esto dice mucho porque su cabeza Sus pensamientos estaban Como el lugar que había escogido Para reposar, enredados Cuando una persona está en depresión O está en crisis O está en, en, en una situación de amenaza En una situación de eh, Se vuelve corazón con agonía los pensamientos no son los más correctos Porque no sabe lo que quiere Analícelo Este hombre lo amenazaron de muerte ¿Cierto? Y huyó para ir a decirle a Dios Que él quería morir Bueno, si hubiera querido me querer matar Pues matame de una vez Pero huye de la muerte Y cuando está por allá en el desierto Dice me quiero morir ¿No le parece muy extraño? No sabía lo que quería Si morirse o no morirse esto habla de la condición mental en la que a veces nos encontramos nosotros cuando no sabemos qué es lo que queremos. Y cuando hoy le decimos a una cosa así, al rato dijimos no, 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 no. Y cuando no tomamos una decisión concreta o correcta, ¿por qué? Porque estamos cansados, porque estamos atacados, porque nos sentimos con mucha responsabilidad, porque nos sentimos con amenaza, porque literalmente estoy desgastado. Y déjeme decirle que el Dios que cuida, lo sigue cuidando a usted también. Yo no sé qué puede usted estar pasando en este momento, cómo se puede estar sintiendo, pero sí le puedo decir una cosa. Al profeta le tocó un ángel venir y tocarlo y decirle, despierta que hay comida. Y tal vez Dios le va a mostrar de una forma a usted u otra, hoy o mañana, por de una, una forma, una situación donde te está diciendo Dios, despierta que estoy contigo todavía. ¿Alguien recibe eso? Gloria a Dios. Dios está contigo. ¿Tú crees que tus lágrimas Dios no las va a ver? ¿Tú crees que tu corazón afligido para Dios es algo desconocido? Todo lo que te está pasando y todo lo que estás sintiendo ya está pesado delante del corazón del Señor. Antes de que proferamos una palabra, dice que Él ya la conoce. Antes de que suba nuestro corazón, antes de decirla, ya subió a la mente. Dice que antes de que suba a la mente, ya Dios conoce esa palabra. ¿Crees que para Él es difícil entender que estás en una situación difícil? 
¿Crees que para él es difícil entender que está en una situación de crisis emocional o un conflicto familiar o que has perdido, que no has ganado o que te sientes humillado o humillada? ¿Crees que para Dios es difícil? Dios todo lo conoce. Yo te quiero decir hoy que Dios te está cuidando. Dígale que está a su lado para ir derecho y lo despierta. Dios te está cuidando. Dios cuida de ti, dile, Dios cuida de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, bendito sea el nombre del Señor Sí, un hombre con gran victoria y grandes proezas Pero también un hombre que ahora se encuentra en depresión Con ganas de que, de que la vida se le, acaba, se le acabara Pero Dios que cuida es el Dios que le toca Y el Dios que le provee una alternativa ¿Cómo es ese Dios de Elías? Yo quiero mirar al Dios de Elías es un Dios vigilante Dios está vigilando Cuando digo esto No necesariamente es que te está vigilando A ver qué cosas malas hace No, está vigilando tu corazón Y mirándote que puedes estar pasando Por una crisis O que estás pasando por una situación difícil O que estás en una, en una Como en un laberinto que no sabes qué hacer Dios es el mismo Dios de Elías Es tu mismo Dios Es el Dios que cuida es el Dios vigilante, es el Dios que envía ángel, es el Dios que envía respuesta, es el Dios que te permite de la nada una misericordia extendida del cielo, que usted lo único que dice, hay que bendición. Ese es el Dios del que te estoy hablando, el Dios que cuida, el Dios que te alimenta de una manera sobrenatural, el Dios que te provee respuestas sobrenaturales. Cuando a usted se le ha cerrado una puerta y por allá se le abre otra puerta. Y si usted hoy se encuentra como que no se le ha abierto ninguna puerta, pues hoy te digo, en el nombre de Jesús que se te va a abrir una. En el nombre de Jesús se te van a abrir muchas. En el nombre de Jesús, tu condición espiritual hoy de deterioro, de dolor, va a cambiar. Y tu tristeza se convertirá en gozo. Escúchalo, tu luto se convertirá en alegría, como dice la palabra del Señor. Porque el Espíritu de Jehová está sobre Jesús y lo ha enviado para dar sanidad a los quebrantados de corazón para traer libertad al cautivo y al preso, apertura de la cárcel es el Espíritu de Dios sobre Cristo, el Cristo que hoy adoras y el Cristo que hoy te predico, es el Cristo de ayer, hoy y por siempre, tu tristeza se va a volver en gozo, tu agonía en alabanza, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Es el mismo profeta, al que Dios ya lo está alimentando y que coge un poquito de fuerza si el ángel le dice, ve, que el camino que tienes es largo. Ey, ustedes tienen muchos años por vivir en el nombre del Señor y tienen muchas cosas por hacer todavía. Y este hombre se levanta y se va con esa provisión que había tenido, con esa fuerza que había tenido, que había recuperado, pero en su caminar ahora se encuentra metido en una cueva. Pasa de un lugar de mente enredada, de pensamientos enredados, de tristeza, de dolor, de amenaza. Tiene una experiencia con Dios verdadera, un Dios que se le manifiesta y lo cuida y se manifiesta su amor y su cuidado dándole verdaderamente alimento y dándole oportunidad de dormir. Recobra fuerzas, come otra vez y arranca. Y cuando arranca por allá, se mete otra vez, ¿dónde? Ahora ya no debajo de un enebro, ahora en una cueva. Se le encuevado. Allí yo quiero mirar. Lo segundo 
Es la pregunta de Dios a Elías La pregunta de Dios Y en el capítulo 19 en el verso 9 Dice y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y léalo conmigo por favor Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo Dígalo duro Dígalo como que Dios le está hablando a usted Mire a una persona a su lado y dile ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en esa cueva? Esa es la pregunta de Dios Una pregunta para el hijo desalentado Para la hija desalentada Es una pregunta para los hijos de Dios Los que Él ya ama Los que ha salvado por su maravillosa obra en la cruz Es una pregunta para ti, para mí ¿Qué hacemos en las cuevas del desánimo? ¿Qué hacemos en las cuevas del desaliento? ¿Qué hacemos en las cuevas de la pereza? ¿Qué hacemos en las cuevas de la procrastinación? Procrastination Procrastination En procrastinar, en posponer En la cueva de mañana lo hago Mañana lo hago Otro día lo hago, es una cueva ¿Qué hacemos en esas cuevas? Es la pregunta para aquella persona que se, que se siente que su vida se acabó. Es la pregunta para la persona que se metió en una, en una cueva de la amargura, de una mala experiencia en el pasado de algo. Y estoy ahorita aquí y me meto aquí y me encuevo aquí con una oportunidad afuera, allí afuera grande en el Señor. No sé de ustedes cuál se encuentra en una cueva en este momento y quizás la vamos a identificar. Porque Elías estaba temblando. Cuando debería estar confiando en el Dios Que le respaldó con poder antes de la amenaza Y en el Dios que en la amenaza También le respondió con un ángel y con provisión En vez de estar desconfiando o temblando Debería estar confiando Y quizá hoy usted esté en esa situación Está temblando por algo Yo sé yo porque tiemblo Es que esta predicación es para mí ¿Por qué estás temblando tú? ¿Qué es? Yo no sé Pero hoy te digo Confía en Dios Hoy te digo en el nombre de Jesús Confía en Dios Y si te tiene aquí Es por un propósito Si el Señor te pone en esta palabra Es por un propósito No ha de volver vacía La palabra que sale de Jehová Sino que va a cumplir Con el propósito Por el cual fue ella enviada Diga amén No va a volver vacía Va a ser un cambio en tu vida yo quiero que esto haga un cambio en tu corazón Y si hoy la puedes recibir Si no estás en crisis Recíbela como la información poderosa y gloriosa Que vas a necesitar para el día de mañana Para que tengas una respuesta allí escrita O allí en la Biblia Elías estaba quejando Cuando debería estar adorando Un, un profeta quejumbroso Un profeta con un Dios glorioso Con un Dios que lo respaldaba Con un Dios que hablaba a través de él con un Dios que le hacía cosas maravillosas por él y a través de él Y ahora es un profeta quejándose, quejándose, quejándose Y es que ese es un tipo de cueva Hay personas que viven encuevados en la cueva de la quejadumbre Son quejumbrosos Esto no me gusta, esto tampoco Ay, aquello, eh, me falta, no tengo Mira tu closet no tengo ropa, míralo bien No tengo ropa, que lo mires bien No tengo que ponerme, que mires bien Despertar Es una cueva espiritual Es una cueva de una parte mental Lo tiene y no lo ve 
tiene todo y no se satisface ¿Cuál es la cueva? Ese profeta tenía ahí, ese profeta lo único que hacía era quejarse en el momento Empieza a adorar En vez de quejarte Empieza a decir Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Esta carne se, quem, se me quemó Gloria a Dios Señor Para algo servirá este carbón Señor De seguro Algo va a poder decir Bueno en el cuerpo Señor Señor qué fogón tan hermoso El que me has dado Señor no sirve Sino una hornilla pero qué belleza, tiene una apariencia que el que venga aquí a mi casa dice que estoy bien. Dele gracias a Dios por su carro. Yo le doy gracias a Dios por mi carro y estoy que lo cambio. Sí, estoy que lo cambio. Para allá mi hermana, gloria a Dios. Y mi esposa por allá está haciendo. Y por allá la que me lo va a vender es que... Pero ¿sabes yo qué hago con mi carro? Es una belleza. Yo no puedo ser desagradecido con mi carrito. Eso es una hermosura. Mi carro es una belleza. Yo no sé por qué a algunos no les gusta. El carro no le ha hecho nada a los otros. Si me ha dejado varado a mí alguna vez, es a mí. No a usted. Yo como miro ese carro, ¿sabes cómo lo miro? Qué lindo mi Mitsubishi. Qué lindo y yo en serio, en serio Yo me monto en él y yo digo ¡Wow! Pero imagínese yo me monto al carro Y empiezo, ¡Qué carro tan feo! ¡No! Es que mire Cuatro llantas apenas ¡No! Yo quiero uno de seis llantas ¡No! ¡Ey! A veces estamos metidos en la cueva De la quejadumbre ¡Quejumbrosos! ¡Quejumbrosos! ¿Cuál es tu cueva? Este profeta, este profeta cuando debió haber estado alegre por su fidelidad a Dios, escúchelo bien, se andaba quejando, escuche esto, cuando debía estar gozoso por su fidelidad a Dios, de que era guardado para Dios, que se había guardado y que Dios lo tenía ahí en primera línea, ahora se estaba quejando de los otros profetas que ya no adoraban a Dios y que habían dejado el pacto del pueblo que había dejado el pacto mire la, mire la condición de este hombre en vez de estarse gozando de su fidelidad y relación con Dios se está quejando que porque el otro anda en pecado porque el otro está haciendo aquello porque al otro no pero miran aquel pero mira aquella todavía con ese escote que se le va hasta el ombligo de arriba abajo pero mira que él no, pero y empieza a quejarse de todos los hermanos. Él empezó a quejarse de sus hermanos, los profetas, de todo lo que habían dejado de hacer. En vez de gozarse y decir, Señor, gracias. Ay, Señor, de verdad que este mundo está pero podrido, pero gracias, Señor, que yo siento una comunión contigo. Pero el hombre estaba era así, vea, era así, como un señalador, vea, así. Y hay algunos que se mantienen en esa cueva. La cueva de John Travolta Y si ustedes no saben quién es John Travolta Le, le faltó un poquito de historia Ustedes van a ir a buscar en la, en, la, en la casa en YouTube Gris Brillantina Y John Travolta tenía un bailecito que era así 
¿Ustedes se acuerdan de eso, los de mi generación? Levanten la mano los que conocieron a John Travolta. Oiga, ustedes están viejos, hermano. Bueno, maduros. Entonces, el señalador. Es hermano tal, pastor es hermano tal, pastor es hermano tal, pastor es hermano tal. La cueva del que señala a todo el mundo. Miren la condición de este profeta, un profeta de Dios. Quizá hoy usted está criticando el error de otros. Más bien gócese en que usted siente una comunión muy grande con Dios. Y dele gloria a Dios por ello. ¿Lo reciben? Denle la gloria al Señor. Te hago una pregunta. Se le hicieron a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva? Y esta pregunta te la hace el Señor hoy. ¿Qué haces aquí, hoy? ¿Qué haces en esa cueva de la derrota, del pesimismo, de la desesperanza, de la crítica, en la cueva del dolor, en la cueva del pasado? Ayer fue mejor, lo que tenía mejor, ese cuando yo tenía tantos años, esa, esa, esa cueva de, de que el pasado fue mejor. ¿Qué haces en la cueva de la soledad? ¿Qué haces en la cueva de la pereza, de una vida sin propósito, de la esclavitud laboral y también del descarrío? Porque hay una cueva que es la de la esclavitud laboral. Encuevado, encuevado, encuevado en conseguir, 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 conseguir o en producir, 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 producir y no te das cuenta que la vida tiene más que eso y que te estás perdiendo una familia y que te estás perdiendo una oportunidad, unos padres, unos hermanos, unos hijos. Es una cueva muy peligrosa. Por un lado, la de la vagancia. Y por otro lado, la de la demasiada ocupación. ¿Cuál es tu cueva? ¿Y qué tal la cueva del descarrío? Porque alguno quiso, quizá se descarrió. Yo no sé usted cómo anda. Eso lo sabe el Señor y usted. Estás en una cueva de un descarriado. ¿En qué te descarriaste? Pero el Señor te dice hoy, ¿qué haces allí metido? What are you doing there? What are you doing there? ¿Qué haces allí metido? Vamos a terminar con lo tercero. Ahora viene la comisión de Dios para Elías. La comisión de Dios. En el versículo 11, la parte A dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová la comisión de Dios léalo conmigo una vez más el texto él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová mire escúcheme bien y míreme a mí hay que ponerlo delante de Dios hay que ponerlo delante de Dios no delante del pastor, aunque sirve para una consejería. No delante del consejero, porque él sirve para una consejería. No delante del líder, aunque lo necesitamos para una consejería. Por supuesto, eso, eso se entiende. Pero hay momentos en la vida donde solamente te puedes presentar delante de Dios. Usted viene aquí, gloria a Dios. Yo vengo aquí, yo amo venir aquí, yo anhelo venir aquí todo el tiempo. De hecho, trabajo aquí. Me gusta tanto que aquí estoy 
Pero hay una cosa que sí sé Que este mismo lugar se puede convertir en un lugar de religión para mí Que este mismo lugar se puede convertir en una cueva de ocupaciones para mí Que este es el mismo lugar que puedo no experimentar una presencia de Dios Siendo este mismo lugar un lugar escogido para Dios ¿Sabe dónde me doy cuenta? Me doy cuenta cuando un día tomo la resolución De presentarme delante de Jehová Como dice aquí Sal fuera de esa condición Y ponte en el monte delante de Jehová En el secreto Jesús lo dijo Jesús no fue en contra de las oraciones En las esquinas de las calles ni en las sinagogas Él no fue en contra de la acción Él fue en contra de la condición del corazón Cuando Jesús dice Cuando ustedes oren No sean como los hipócritas O sea los que se ponen una máscara de religiosos Que les gusta hacer oraciones en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres Jesús no criticó la esquina no criticó la oración en grupo No criticó esa oración donde yo cojo un micrófono aquí Y oro con ustedes Él criticó el corazón lo que piensa Porque el que ora en la esquina El hipócrita decía así Oh Dios y por dentro era Ya me están viendo de que yo estoy muy cercano a ti Eso es lo que Jesús estaba diciendo No está criticando una oración colectiva No está criticando venir a la sinagoga Venir al templo, venir al lugar de asamblea es el corazón Entonces le dice a los discípulos después Ustedes más bien Cierren la puerta Detrás de ustedes en su lecho En su recámara Y postrense allí Que ustedes allí van a encontrar al Dios Que se encuentra en lo secreto Y tu padre Dice te va a recompensar En público Es a puerta cerrada Eso es ir al monte de Jehová Es ir a pegarse una buena llorada es ir a derramar el corazón Es salir de esa cueva De la depresión, del dolor, del quebranto Y atreverme a buscarlo a Él En una oración, en un momento Y postrarme delante de Él Y decirle Señor Aquí estoy en no secreto Nadie me ve, nadie está conmigo No hay pastor, no hay esposa No hay consejero, no hay hijo, no hay nadie Señor yo te necesito a Ti Yo estoy en esta cueva Tú sabes cuál? y cuando le empiezas a hablar Que te empieza a hablar el Espíritu Santo y te empieza a mostrar todo lo encuevado que has estado Ese es el lugar más glorioso de un cristiano El lugar más glorioso de un cristiano Es a los pies del Señor Jesús Bendito sea el nombre de la gloria grande al que vive Por supuesto que lo voy a decir que se congregue Claro, y si no se congrega lo llamo Usted sabe eso Y si no lo llamo yo lo llamo un montón de gente y, y abre un paréntesis Y si no lo llaman Es porque usted no se ha asociado con nadie Porque anda en la cueva Del asocial En la cueva del que no me relaciono con nadie Pero por supuesto que se congregue Por supuesto que te conectes Claro que sí Con esto no estoy diciendo que no lo haga o Lo que te estoy diciendo Es que lo más efectivo siempre va a ser Usted a solas con el Señor Y desnude su corazón delante de Él Porque Él está dispuesto siempre en el monte de Jehová Va a estar esperándote siempre ¿Usted recibe esto hoy? Mi hijo se va para la universidad Yo aquí lo he mencionado como una Forma de desahogar mi corazón Lo he mencionado más de una vez, ¿cierto? Yo solamente le puedo decir a Dios una cosa 
Señor a este muchacho le hemos dado todo el cariño, todo el amor Este muchacho nos ha hecho felices, qué hijo tan buen hijo el que nos dio Gracias Señor, excelente, no nos ha dado dolores de cabeza Señor Tiene 17 años Señor y me empieza a dar la cabeza un poco Señor, va para la universidad, yo te lo presento a ti Señor, lo único que te pido Dios es que tú te le reveles a él Y que él pueda encontrarte en el monte a ti eso es mi consejo a mi hijo Hijo vas a ir a estar expuesto a todas las cosas hermano De hecho para una universidad muy liberal Te va a tocar hermano exponerte a todo Pero usted es la sal del mundo Pero usted es la luz hermano Usted le toca hermano, usted le toca usted, Y usted le puede decir una cosa La garantía número uno suyo Es que usted busque a Dios en secreto Mire que no lo va a poder tener congregado aquí Pero me toca decir una verdad la verdad es que Dios va a estar donde Él esté Porque Dios está siempre en todo lugar Esperando a que usted se levante delante de Él A su monte, denle la gloria grande al Señor Amén Y en esta comisión que estoy hablando De lo que quiero entrar allí Lo primero es que para presentarse Para, para que Dios haga algo nuevo Tiene que haber una relación genuina, nueva Y renovada para que Dios haga, haga algo nuevo y te ayude en la crisis que estás Y te catapulte, te, 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 te lleve a, lo, a la dimensión nueva que Él te quiere llevar Tiene que haber un monte, un encuentro con Él verdadero Y cuando viene eso verdadero viene la comisión de Dios Cuando nos presentamos delante de Dios viene su comisión ¿Qué es comisión? Viene un comando, una orden y un propósito nuevo para la vida Y esa experiencia yo quiero antes de, de, de entrar a la parte final allí Es que en la experiencia que tuvo Elías Yo quiero que lo analicemos Porque la experiencia de Elías fue esta Dios le dice Ahora métete conmigo aquí en el monte Ven, sal, sal al monte de Jehová Sale y Dios les, le permite un viento tan fuerte Que rompía el monte y las piedras se rompían Y Dios le dice O él, o él entiende Ahí yo no estoy Y en esa situación de ese, de ese fuego Tan fuerte quemando todo Tampoco estoy allí Y en ese terremoto temblor Tampoco estoy Pero si estoy En un trato apacible La experiencia fuerte Que se rompía todo La experiencia fuerte Que quemaba todo Todas esas cosas Dios las permitió Solamente para llamar La atención al profeta le permitió ese sacudón de tierra, imagínense Escuche bien, yo no sé para quién es esto Quién lo puede recibir Como Dios lo tiene preparado quizá para, para alguno Le dice métete conmigo Ven Y cuando se presenta ahí afuera Le permite todo ese montón de dificultades Y problemas y situaciones Pum, 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 pum Muchas veces Dios nos llama a través de las dificultades y de los problemas Ay que a veces Dios tiene que quitarnos y hacernos temblar la tierra Ay que si tiene que Dios venir y quemar las cosas Pero no porque su voluntad esté en eso Sino para que nosotros entendamos Que de ahí donde Él no quiere que nosotros estemos Sino que Él quiere que tenga una comunión íntima con Él En el secreto, en lo apacible En el sirvo apacible no esperes a que Dios te llame con lazos de justicia 
No esperes que Dios pase un temblor más a tu lado Yo le pido a Dios, ¿sabe qué le pido? Señor, llámame con cuerdas de amor, Señor Con cuerdas de amor No con lazos de justicia Y al final, ¿sabe qué le digo? Pero lo que tengas que hacer Hazlo con tal de que yo no me pierda, Señor Lo que tengas que hacer Esa es una oración muy honesta Dele la gloria al Señor Y a veces que le digo a mi Señor Señor, desbarátame Ay, sí que se lo digo, desbarátame Señor, si me tienes que desbaratar, desbarátame, pero, pero Señor, que al final esté en tu voluntad. ¿Alguno de ustedes ha sido tan honesto de orarle hacia Dios? Para el resto de la congregación, dígale Señor, quítame lo que me tengas que quitar, bienes, quítame el dinero, quítame todo, quítame la salud, quítame lo que me quieras quitar, pero al final levántame. Al final levántame Esa es una de las mejores oraciones Que yo creo que un ser humano Puede levantar delante del Señor Póngase en pie por favor Y cuando Dios le permite al profeta Experimentar todo esto Lo hace para llamar su atención Para decirle Pero en toda esta dificultad y problema No es que quiero que me halles Quiero que me encuentres En el trato tierno están conmigo, están conmigo Lo están recibiendo En todo este fuego temblor no quiero Quiero que me encuentres En el cariño En lo apacible, en lo bonito Y le dice luego una vez más Escuche, una vez más Primero se lo dijo allí en el enebro ¿Qué haces aquí? Ahorita le está diciendo aquí en la cueva ¿Qué haces aquí en la cueva? Y cuando le permite esa experiencia le dice Ahora ve Ve y unge por rey a este, a este Y unge por, por fruta a Eliseo Una experiencia personal con el Señor Te va a permitir Que Dios te muestre por dónde tienes que caminar Es una experiencia hija para eso te trajo hoy Dios aquí Para hablarte a tu corazón Para decirte que está contigo En la condición que Él conoce Y tú conoces Cierre sus ojos Cierre sus ojos I ask you to Please close your eyes Allí en casa donde estás Dios te ama Dios te ama Dios ha cuidado de ti Yo te lo recuerdo hoy Dios ha cuidado de ti No sé cuál sea tu situación Please close your eyes son No sé cuál sea tu situación Por lo que estés pasando O pudieses pasar Pero hoy te digo Que Dios ha estado contigo Haz memoria De los momentos De Dios contigo a tu favor y el Señor te dice Entiendo tu problema Entiendo tu daño Entiendo tu condición Entiendo tu pecado Dios lo sabe todo Pero te dice Sal de allí Ya Sal de allí que yo estoy contigo Ven a mí Tú que estás trabajado y cargado Que yo te voy a hacer descansar Padre yo extiendo mi mano En señal de bendición Hacia la iglesia Dios 
y declaro que esta palabra no volverá vacía Padre la palabra que confronta pero con amor que confronta con gracia que trae recuerdos a tus hijos de tu presencia poderosa en el pasado pero que les dices hoy también estoy contigo en tu condición yo bendigo esta iglesia mi amado Señor la iglesia Señor que nos encuevamos cada uno en un lugar donde tú no quieres pero donde en gracia nos llamas y nos dices hay más para hacer allá afuera los bendigo Dios sana los corazones ministra los corazones Señor Revélate por tu palabra cada uno de la manera como conviene en lo que tú quieras y como quieras gracias Señor y Padre te amo gracias por la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario a quien cualquier pecador puede llegar y aceptarle como el salvador personal de su vida yo sé Dios que tu espíritu se está moviendo en medio de esta asamblea de tu iglesia en medio de esta celebración de los santos tú te mueves aquí gracias amado Dios salva, salva sana, sana oh Cristo consolador ministra el corazón y disponemos este tiempo amado Dios como iglesia para poder Señor recordar por medio de esta cena por medio de los símbolos de los, de, del pan y el símbolo del vino la obra preciosa de Cristo en la cruz su sangre y su cuerpo entregados por nosotros para perdón de nuestros pecados nuestra oportunidad de recordar de tener este memorial de tu obra pero también anunciamos tu pronta venida Señor Cristo gracias recibe alabanzas en tu nombre Cristo Jesús gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.